1: Привет, друзья! Сегодня в «Простой истории вдохновения» третий выпуск цикла об эмиграции, в котором наши герои рассказывают о переезде в другую страну. Сегодня своей историей поделится журналистка Ксения Некрасова, которая вместе с мужем полтора года назад переехала в Пекин. И если супруга там ждала работы, то вот нашей героине предстояло ее только найти и столкнуться с разными интересными ситуациями, от которых Ксюша нередко приходила в недоумение. О медлительности местных жителей, о том, что самое важное для китайца во время рабочего дня, почему только обеспеченный мужчина может позволить себе жениться на девушке из Пекина и насколько сложно найти человека в русском комьюнити по душе, расскажет в своей истории Ксюши Некрасова через несколько минут. А пока поделимся с вами несколькими фактами о Китае, которые подготовили совместно с нашими друзьями авиасейлс, сервисом по поиску дешевых авиабилетов. Первые гостиницы и отели для иностранцев тут начали строиться только в 70-х годах прошлого века. Китайцы любят заимствовать то, что им нравится, поэтому в городе есть целые кварталы, для более напоминающие европейские города. Знаменитый запретный город императорский дворцовый комплекс в исторической части столицы состоит из 980 зданий, в общей сложности насчитывающих 999 комнат. На протяжении многих лет в Китае было введено ограничение на количество детей в семье. Одна семья, один ребенок. В 2016 году был подписан указ о двух. В связи с этим здесь очень трепетное отношение к детям. Еда для китайцев значит очень много. Есть на ходу, есть Есть в толпе, есть транспорте, есть всегда и везде. Быть голодным неприлично. А всем известно, что китайцы очень любят чай, но по-настоящему национальным напитком китайцев является просто горячая вода. В Китае верят, что подобная вода помогает очищать организм от шлаков и дает энергию. И в отличие от большинства стран, в Китае траурный цвет – это белый цвет. Он означает возрождение и чистоту. То есть умерший человек переродится и вновь вернется. Это была рубрика от Aviasales – сервисы по поиску дешевых авиабилетов. Давай начнем с тобой с того, сколько лет ты уже живешь, какое время ты живешь уже в Пекине, в Китае.
0: В Китае мы, получается, уже живем почти полтора года. Мы переехали в середине марта того года, и вот уже да, уже почти полтора.
1: Uh-huh. А, получается, что переехали, расскажи историю того, как, в общем-то, произошел ваш переезд. По какой причине? Uh-huh. Зачем и почему?
0: Ну, причина – работа мужа. Предложили ему здесь поработать, предложили такой контракт на время, на полтора года. Но это минимальный срок. Ну и, в общем-то, мы, недолго думая, на самом деле согласились, потому что ну, на тот момент, конечно, больше это зависело от меня, в том плане, что муж был, в общем-то, готов спокойно к приезду, но то есть он, это продолжение его карьеры, просто чуть-чуть в новых условиях. И основной вопрос, конечно, был по поводу меня, потому что мне нужно было уволиться, круто поменять в общем-то свою жизнь но я как человек такой очень зависимый в хорошем смысле этого слова от работы что я не могу без какого-то движения тем более что до этого работа тоже была связана с жур... журналистикой собственно но так же как и у мужа вот и шила мое в одном месте немножко так колола и были некоторые сомнения, но они были, на самом деле, самые минимальные, они очень быстро… но ну, это нормально, мне кажется, у любого человека страх, да, а что ты там будешь делать? И uh-huh. на самом деле, даже это был не, не столько мой вопрос себе самой, сколько это был самый частый вопрос со стороны. Вот люди как раз окружение, коллеги, знакомые, которые говорили, это был, наверное, самый популярный вопрос, а что ты там будешь делать? Но меня почему-то само совершенно не пугало. Я была уверена, что я найду какое-то здесь себе занятие и смогу да, обеспечить какой-то комфорт. Вообще, ну, скажем так, ожидания перед переездом, они всегда на самом деле выше. И, может быть, на какой-то такой внутренней энергии запали. Ты думаешь, да, все нормально, вообще город свернул. Но потом переезд, он, конечно, чуть-чуть так гасит твое самомнение о себе, mm-hmm. о своей силе, не знаю, внутренней. Это, это правда такая хорошая проверка для себя. Mm-hmm. Ну, в общем-то, и предложили работу, да, и практически там, через неделю уже буквально наших раздумий мы согласились, потому что ну, а когда, когда как не сейчас, тем более получить там такой просто колоссальнейший опыт да, жизни в другой стране, э, тем более выпадает такая возможность, когда создаются все для этого в общем-то условия для работы. Почему бы и не попробовать? Тем более, что всегда главное было, ну всегда, всегда есть возможность вернуться. Ну, то есть mm-hmm. это как, как ми- то есть это может быть максимум на полтора года если потом нам что то не понравится что то пойдет не так мы, мы можем оп- mm-hmm. опять вернуться вот в ту жизнь которая была до этого
1: Скажи, пожалуйста, получается, давай, давай такие первые впечатления, получается, что вы приезжаете в Китай, это не Европа, это не какая-нибудь там Америка с понятным достаточно языком, но все-таки uh-huh. да, мы все изучали английский, и хоть что-то где-то мы можем да. понять, да? Вот. да, как бы плохо мы на нем не говорили, как бы плохо мы его не знали. Китая — это совершенно другая культура, абсолютно другая культура. Это совершенно другой язык, это э, иероглифы. Ты, если не понимаешь, ты никогда не догадаешься, что там написано. Ну, то uh-huh. есть нет, нет шанса. Китайская грамота, да. Да, получается, что ты просто без шансов приезжаешь. Вот объясни, вот скажи, пожалуйста, было ли какое тебя знание языка? Готовилась ли ты к этому как-то? Если ты к этому никак не готовилась, то вот это вот Ощущение, что ты все-таки не турист, а ты здесь живешь, тебе надо как-то в магазин ходить, что-то покупать. Как это происходит? Понимаешь,
0: что приезжая сюда, конечно, нужно будет как-то общаться, хотя бы вот обеспечивать
1: бытовой уровень.
0: Я сразу же первым делом записалась на курсы китайского, для того, чтобы, ну, хотя бы вот как, какую-то основу, да, понимать. И этого, ну, если там... на Помимо курсов, я еще вот прям целыми днями занималась дома, учила какие-то слова. Но <связано> проблема в том, что китайский язык он действительно настолько трудный, что если ты просто произносишь слово с неправильным тоном, ну то есть, э, э, грубо говоря, ударение,
1: это то будет то уже другое это, слово, это да. уже
0: совершенно другой смысл, да. То есть тебе просто ты не можешь выучить там, э, как в английском, да, несколько фраз, которые тебя, ну любому как то mm-hmm. да поймут несмотря на твой там российский акцент даже если да есть mm-hmm. то в Китае это действительно очень сложно потому что ты только чуть-чуть где-то вот не так там не знаю тот же ма это лошадь ма это уже совершенно другой смысл Т- точнее наоборот ма это лошадь там ма это мама ну mm-hmm. да? То есть совершенно mm-hmm. противоположное. И а, это во-первых, а во-вторых, даже вот сейчас, конечно, с этим как-то попроще, но ребята, которые здесь уже живут давно и которые знают китайский в совершенстве, прекрасно они учились здесь там, в институтах, да, давно работают. Многих mm-hmm. китайцев просто а, они в стопоре, когда они видят, что иностранец говорит mm-hmm. на китайском языке, то есть даже на чистейшем, они все равно не будут тебя понимать. Потому что как так? Они не понимают, как это иностранец говорит на китайском? О, это невозможно. Ну, то есть если там даже пять лет назад это действительно они там отмахивались и все, и убегали и ничего не говорили. Сейчас, да, понятное дело, в Пекине, конечно, с этим гораздо проще, а мы живем в Пекине. И здесь очень много иностранцев, но ну, и все-таки это столица, да, здесь там, такие крупные, конечно, города, как Пекин, Шанхай там спокойно к этому попроще к этому относится если ты там уедешь когда чуть за пределы то это уже все <laughs> забудь плюс еще конечно очень большая разница что китайский в нем очень много диалектов то есть например есть да классический там китайский путунха как собственно, mm-hmm. образцовый да на котором должны говорить все китайцы но Шанхайе там уже например совершенно другой диалект и в Шанхае уже по-другому будут э, другое название слов одних и тех же вещей. То есть даже два, вот, два крупнейших да, мегаполиса, там, экономическая и политическая столица. То есть даже учат либо шанхайскому диалекту, либо пекинскому диалекту, в зависимости от того, где ты будешь работать. Возможно, еще это очень сильно сказывается. Ну и здесь, ну это уже, да, это уже, конечно, совсем далеко мне до этого. На тот момент было важно, конечно, просто какие-то такие бытовые фразы выучить. Не знаю, когда ты приходишь в супермаркет, например, в огромной банальной фразе, там «Овощи где?» Понятно, что там разговариваешь как ребенок каким-то... За иероглифы я, конечно, иероглифы я бросила уже, наверное, через недели три. То есть первые три недели я их честно рисовала и учила. Потом я поняла, что нет, это сильнее меня. В этом нет такой прям острой необходимости. Ну, То есть, по сути, тебе иероглифы нужны прежде всего в каком-нибудь, не знаю, ресторане, но проще попросить меню с картинками. Но в супермаркете, где, я говорю, это моя самая любимая, конечно, история, когда в телефоне, в, вот в фотогалерее, у меня, наверное, за первый там месяц больше всего фотографий это было фотографии этикеток. Потому что, чтобы понять, что ты покупаешь, что это там, шампунь или средство для мытья посуды, ну то есть для, для чего это, или, или уж там не знаю, средства для мотива унитаз. ну какие-то такие вещи, то есть ты, естественно, все фотографируешь, прогоняешь через фотопереводчик, mm-hmm. только потом понимаешь. Но с этим мы столкнулись где-то, наверное, через месяц, вот именно какие-то сложности, которые стали действительно ощутимы, такие бытовые, потому что первый месяц ты ничего не замечаешь, первый месяц ты турист. Mm-hmm. Тебе все нравится, ты ходишь, посещаешь все места, которые только здесь есть, все музеи, все парки тебе нужно максимально, максимально. Мне кажется, правда, мы за первые два месяца посмотрели больше, чем за все полтора года, которые здесь живем. И тогда, ну и тогда казалось, что все это так, ну, под, ну подумаешь, там они тебя не понимают, ну это же мелочи, ну ты там как-то объяснишься, как-то там спляшешь, танцуешь, язык жестов и вперед. А потом, когда, ну ты, правда начинаешь тут уже полноценно жить, когда не знаю, у тебя ломается холодильник, да, и тебе нужно вызвать, и вот там приходят мастера, и тебе нужно объяснить, что там случилось с этим холодильником и что он будет делать, и вообще менять mm-hmm. его. Ну вот, вот такие даже банальные вещи, которые, ну как и все известные да, стадии, там э, отрицание, гнев, э, смирение. <laughs> в общем, все это ты действительно проходишь, mm-hmm. потому mm-hmm. что mm-hmm. В, какой-то, в какой-то момент это начинает очень сильно злить от того, что ты, тебя не понимают, и ты не можешь сказать. Это, это ужасно. вот. Но потом как-то со временем я думаю, отпустила где-то через месяц в восемь. Ну, когда стало действительно проще. То есть вот психологически первые восемь месяцев — это прям...
1: А было когда-нибудь желание просто все бросить и вернуться?
0: Вот этого не было ни разу. Даже когда здесь все началось, вот вся эта история коронавирусная, и даже в время я поняла, что нет, я не уеду из Китая в Россию даже, чтобы ну вот переждать. Ну, тогда же всем казалось, что это локальная, да, очень такая история, и никуда дальше не вырвется за пределы. Но не было никогда, наверное, потому что в первую очередь мы не можем это себе позволить, потому что мы должны тут быть как минимум, пока не закончится контракт, и чувство ответственности, ну, то есть, как это сбежать и оставить там тут одного мужа, это это не про меня. Вот, то есть, как бы не было сложно, вдвоем всегда легче. И, ну, и во-вторых, наверное, тоже силу характера, чтобы все таки доказать и вот переломить как-то эту ситуацию, потому что смотришь на других, но другие же как-то там живут нормально. Ну и плюс, конечно, нет, поддержка еще здесь людей, она очень... Китай — это вообще, мне кажется, люди, которые в свое время, несколько лет жили в Китае, это совершенно другие люди. Я не знаю, каким образом, правда, эта страна подбирает себе вот таких таких чутких, таких готовых к помощи, взаимовыручки людей. И вот тот, mm-hmm. кто проходит вот эту китайскую школу, э, эти люди, правда, они, они какие-то особенные, потому что, ну, что все это сам на себе проходил. И mm-hmm. когда там через полгода, я помню, тоже меня прям очень накрыло от того, что все, да сколько же это может продолжаться, да неужели так будет всегда. Э, вот как раз люди очень помогали и говорили, Ксюш, это нормально. Вот через месяц у тебя будет вот так, а потом вот так и вот так. То есть ты не думай, ты это не потому что ты слабая. Это все проходят. То есть это просто вот такие определенные этапы.
1: Ты сама в самом начале сказала, что ты с Шилом в одном месте, очень uh-huh. активная. Я знаю, что ты, в принципе, такая карьеристка, да? у тебя хорошая карьера была на телевидении как корреспондент, журналист. И вот ты приезжаешь в Китай, муж твой идет работать, а ты оказываешься в гигантском многомиллионном городе, совершенно одна, не знаю языка. И, в принципе, как бы, что ты делаешь? Какие твои мысли? Ну, то есть, как бы, кажется же, что ладно, в Европе ты там можешь найти кого-нибудь... Хотя, не знаю, но мне кажется, что это реально в европейском городе проще себя пристроить. Но вот Тут. Все, что там происходит? Ты, это да, это на самом деле крыло больше
0: всего, вот именно от этого, от того, что ты не можешь пойти работать, даже причем и муж понимал, да, что это самое серьезное, что с, чем, с какими психологическими моментами мы тут можем uh-huh. столкнуться. Тут, конечно, все в Китае усложнило то, что так как я нахожусь на семейной визе.
1: Uh-huh.
0: Китай — это не Европа, да, где ты можешь там, где-то пойти чего-то С-свободное. свободное, где-то что-то похитрить и поработать. В Китае с этим очень строго. Это да, строгие законы, потому что семейная виза тебе не дает права работать. Для того, чтобы угу. ты работал, ты должен получить рабочую визу. И, соответственно, ну, я начала искать какую-то работу здесь, чтобы мне сделали рабочую визу. А, здесь было есть русскоязычный канал. Mm-hmm. Ну, это, это часть э, в, китайской, э, в китайском холдинге, да, один из mm-hmm. русскоязычных каналов, Вот. Но проблема в том, что в Китае все очень долго делается. Это не вот так. Ты пришел, а собеседование прошел и тебе сказали, все, завтра мы ждем выходить mm-hmm. на работу. Mm-hmm. То, есть даже, то есть для того, чтобы, в принципе, пока я отправила резюме, пока я его просмотрели. Это, кстати, было первым таким тоже. Вот о чем я говорила, что э, жизнь за границей, она м, тебе, по, ну, по твоему самомнению, так mm-hmm. Тюк, первый тюк был как раз, когда я тут ну, я со своим опытом работы на телеке, mm-hmm. да, с, я там в все там прямые включения, когда там, Путин э, с Си встречался, ну, mm-hmm. чтобы понимали, что вот <laughs> я
1: mm-hmm.
0: за партию, <laughs> за
1: коммунистическую
0: mm-hmm. все дела. Ну, то есть, что есть опыт, да, есть понимание, понимание, понимание да, от работы. И отправив резюме, я думала, что мне ответят уже там в течение недели. Но это заняло два месяца. То есть я просто два месяца, два-три месяца ждала, пока мне придет какой-то ответ. Через три месяца мне пришел ответ, чтобы я написала задание там, по тексту. Mm-hmm. Я его написала, потом я ждала, значит, еще несколько месяцев для того, чтобы меня там позвали на собеседование. То есть это и все это время ты в абсолютно подвешенном состоянии. То есть ты не понимаешь, что тебе идти куда-то ну а другое так, место. А
1: почему так долго? Так много людей? Или они просто так долго типа, всё делают? Такая
0: система. Такая система. Это китайская система. Здесь ничего не бывает быстро. Как они сами говорят, это процессы в системе. То есть для того, чтобы даже... Там, ну, это Тут всегда все занимается. Вот, ты, наверное, точно смотрела мультик «Метрополис». «Зверополис», mm-hmm. <с Nasales> <сушит> yeah. oh, Z- yeah. да. «Зверополис», да, yeah. да, да И вот те самые, когда он приходят эти еле-еле L-nibs. нажимают. Ленивцы, да. Вот это, вот это примерно так. То есть это в банке. Это когда ты делаешь, не знаю, регистрацию. Вот это, вот это всегда ну, ну, не может тут быть чего-то быстро.
1: Слушай, а как при таком количестве людей, которые там живут? Ну, то есть, типа, это же просто какая-то черная дыра получается.
0: Я, я честно, я не знаю вообще, как Китай вот все эти их супертехнологии, там, 6G они уже разрабатывают, не знаю, на Эверест они вышку mm-hmm. поставили, когда эти самые сколько тысяч километров дорог они строят там ежегодно. Ну, как то есть, когда ты сталкиваешься с какими-то вот такими бытовыми вещами, у меня то же самое, у нас просто у нас сбой системы. Я, я не понимаю, как, вот как. Угу. Как это, как там за последние там, пару десятков лет это вот стало просто величайшей державой вторая экономика мира, когда, блин, ты приходишь, и они тупят э, от того, что там, ты не можешь пройти, потому что у тебя там паспорт, он э, отличается от китайского, и они не понимают, а как тебя провести? <laughs> ну, то есть какие-то, ну, в документах. Ну, то есть какие-то абсолютно банальнейшие вещи... Которые, да, которые просто надо вот запасаться терпением и ждать, ждать, ждать. Ну, к слову сказать, потом, когда пока я все это ждала-ждала, а в этой организации начались масштабные изменения, объединения. И после того, как мне был получен ответ, что да, мы вас пригласим уже на финальное собеседование и угу. согласование, в общем-то, они позвонили и сказали, извините, мы останавливаем набор сотрудников.
1: Да ладно!
0: Офигеть! И вот это, ты знаешь, это был прям вот бух по голове. И меня, помню, так, конечно, придавило от того, что ну, мы так рассчитывали на это, мы так надеялись, чтобы... Тут даже тут действительно самое основное был вопрос в том, чтобы начать ну, сформировать какой-то круг общения. И mm-hmm. то есть не только ходить на работу, да, и не только там, не терять свои какие-то навыки, но ну, все-таки, да, и вопрос финансовый, да, чтобы чувствовать mm-hmm. себя внутри спокойнее, да, что ты зарабатываешь деньги, но и, естественно, круг общения людей. То есть мне прям для меня это было тоже одно из основных таких болезненных моментов от того, что особенно когда а, муж там, уезжал в командировку и, да, ты права, и ты действительно остаешься абсолютно одна в 22 двух миллионном городе. То есть, да, ну, там есть какой-то список контактов, которые э, нам до этого оставила до Саши, которая была девочка, прекраснейшая, с которой мы дружили, тоже корреспондентно. Вот она уехала, и она нам, конечно, обставила, она нам реально напечатала сама можно сказать, кровью. Китай инструкция по выживанию и там вот просто все своими словами при любой ситуации, если вас топят соседи, mm-hmm. то, то это скорее всего вот как эти делаются. Да, то есть она нам для того чтобы заказать воду, потому что в Китае из-под крана, например, нельзя пить воду и даже готовить из нее. Не то, что нельзя, нежелательно, в общем. И мы все время заказываем воду. И, понимаешь, это тоже была проблема. То есть она нам реально оставила телефон, и вот русскими буквами она написала Них хао, уа яо То mm-hmm. есть я, «Здравствуйте, я хочу одну воду». Да, это было банально, там какие-то примитивные слова. Там, но нам было проще, мы знали, мы знали, что делать в этой ситуации, когда мы захотим воду. И там вот как раз тоже был список, кому где-то что-то звонить, поговорить, попить кофе даже по тому вопросу. Но на самом деле очень непросто, когда тебе 30 лет, и ты вот так вот звонишь незнакомому человеку и говоришь «Привет, я Ксюша, я вот тут недавно в Китай приехала. Давай дружить, пойдем кофе. Пить. Мне просто грустно и одиноко, и мне бы поговорить с кем-нибудь. Просто, просто по-русски поговорить. Я ничего не хочу просто поговорить и, и покажи мне, где тут вкусный кофе. Мне все, что мне от тебя надо. Но это, это странно, да? И это вот как раз тоже еще один вот второй звоночек после карьеры: да, что ты думаешь, что тебя тут все с распростертыми объятиями примут на любую работу. И на любую, опять-таки, не примут, потому что нужен, как правило, нужно знание китайского, а иначе, ну, зачем ты здесь без китайского, да, как, как, какую компанию? Даже если в, в какую-то российскую компанию ты пойдешь работать, естественно, им нужен сотрудник, который говорит на китайском. И, и вот это вот все, конечно, и, и там отсутствие, да, с кем пойти попить кофе, просто. Это все, и то, что тебе до этого казалось, что ты такая смелая, да ты спокойно там с людьми заводишь разговор. Там, тем более, да, с опытом работы журналиста, что не будет никаких проблем с кем-то познакомиться, еще что-то, какие-то комьюнити, сообщества вступать. Mm-hmm. Я вот тут, там такое есть, там туристический клуб, организованный э, русскими, я с ними буду ездить. И когда мне Настя говорит, ты не будешь с ними ездить. Я говорю, ну почему, это же так здорово, наши соотечественники. Она говорит, ну вот ты один раз ездишь и больше не будешь ездить.
1: Ну, спе специфически вообще какой-то есть, а вот как раз про комьюнити вопрос, да? А, получается, что ты приезжаешь, у тебя какие-то ну, никаких знакомств нету, а, вот как найти себе вот этого вот чек с которым попить кофе? Вот тебя оставили, соответственно, номер, сказали позвони. Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm. Если набираешь смелости, уже безнадега, все, как да. будто ты ты реально звонишь, значит, и вот как у тебя получились какие-то контакты, если не получились, то как вообще найти каких-то, какие-то завязки каких-то людей, которые вот друзей, не знаю, знакомых.
0: Ты знаешь, вот правда, всегда говорится то, что искать надо на самом видном месте. Ну, то, 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 что самое ценное, оно всегда лежит на самом видном месте. А я начала, ну, то есть как раз через эти контакты, там где-то, ну, да, я один раз набралась смелости, даже мы встретились, там, пообщались. Но это же всегда, как я это всегда называла, либо бдышь, либо не, не бдышь, mm-hmm. ну, с человеком. Mm-hmm. То есть тем mm-hmm. более, да, уже когда ты старше, либо ты встречаешься и сразу чувствуешь свою там родственную душу. И вы прям захлеб, и вы вы видите, как у вас горят глаза, и вам хочется продолжить общение. Ну, либо это так, ну, то-то, то-то, да. да. Вот, и ну, очень сложно кому-то даже просто поговорить, потом там звонить, навязываться. Ну, вроде один раз позвонил, да, и и все. Но я хочу сказать, что здесь в чем особенность, даже если вы не родственная душа, да, даже если у вас не будет каких-то общих много точек соприкосновения, Тебе никто здесь не откажет, чтобы попить с тобой кофе. Вот это на самом деле главнее даже. Понятно, что все люди разные, с разными характерами, но это тоже особенность Китая, что люди сами это прошли. Им тоже когда-то не с кем было пить кофе. И ни один человек, с кем вот мы когда переписывались, там встречались как-то, все всегда говорили, что звони, пиши в любое время. Другой вопрос, да, ты уже понимаешь, ну что ты будешь дергать там человека просто потому, mm-hmm. что тебя вот Тут поднакрыло, и тебе грустно. Ну что за глупость, да? Ты будешь звонить, mm-hmm. ныть. Вроде как то взрослая девочка и незнакомый человек так особо. Но вот само понимание, что люди сами говорят, звони в любое время, mm-hmm. попьем кофе. Захочешь – договоримся. Вот это было круто. Вот это было само ощущение. А потом, э, ну как, какие-то, да, какие-то были общения, то есть там и... А абсолютно случайным образом это получалось. Вот это вот, правда всегда, когда кто-то говорит, там само придет, да, из серии фразы: тебе всегда кажется, да, это у кого угодно может случиться, но как это само придет? но а у меня это нет. точно само не придет. Но, как правило, да, потом просто э, через знакомых, знакомых куда-то сходить. Здесь, конечно, очень круто, что здесь. Uh, наверное в этом плане что проще было но ну, так как именно не просто комьюнити не просто разрозненные люди которые кто-то вышел замуж не знаю за китайца uh, кто-то приехал сюда там не знаю моделью работать но ну, это в свое время очень mm-hmm. было востребовано популярно yeah. там из Владивостока и сейчас тоже там певцы артистки и прочие э, творческие коллективы но а у журналистов свое все-таки, ну вот это вот комьюнити, то, которое, мне кажется, журналист-журналист в любой стране мира поймет на любом языке. Ну, ну профессиональная, да, своя формируется, как это внутренние вещи. И вот здесь как раз очень круто, что благодаря тому, что муж в этой профессии, да, мы, у нас такая получилась, журналистская тусовка русских mm-hmm. в Пекине, <laughs> русских журналистов. Ну, и опять же, общаясь, общаясь, да, с, с этими людьми, встречаясь раз-два, и ты понимаешь, что это вот, это вот те, та самая росная душа, которая все понятно, и так и. Ну, это тоже, конечно, было не сразу, потому что и к нам там как-то присматривались, мало ли там какие приехали, может, чудики
1: непонятные. если все-таки вернуться к Китаю, к китайской культуре и к политическому строю этой страны? Вот, скажи мне все-таки свои ощущения. Первые там же все ну, запрещено, там куча социальных сетей, да, и вот это какая-то глобальная слежка э, и так далее. Вот первое ощущение от того, когда ты попадаешь, все-таки становишься частью не как туриста, когда ты интегрируешься становишься частью э, этой системы, да? И вот сейчас по прошествию какого-то времени, твои ощущения?
0: А, ты знаешь, здесь двоякое, так, двоякий такой момент. То есть, да, мы можем быть там чем-то недовольны, например, тем, что, например, тут запрещен Инстаграм, Фейсбук, Ватсап. Ну да, мы mm-hmm. этим пользуемся при помощи VPN. Да, Но ну, это первым делом любой человек, который приезжает в Китай, mm-hmm. тут же первым делом он научен, знает это, на всех форумах написано, что mm-hmm. надо установить VPN для того, чтобы, ну, как-то коммуницировать. У них есть своя соцсеть, это Вичат. Собственно, в каких-то других соцсетях у них, в общем-то, и потребностей, мне кажется, особо mm-hmm. нет. Ну, тот, кто знает, да, тот, кто заходит, и китайцы, они действительно сейчас все больше стали тяготеть к такому западному, то есть mm-hmm. это и Фейсбук, да, и Инстаграм в том числе, то есть, ну, там, не знаю, даже тот же кофе, который пить кофе в Китае модно. Mm-hmm. Не потому что вот это стало появляться куча разных кофеев, сеть. А политический момент, понимаешь, по поводу, например, той же а, слежки, и, ну как слежка, это не слежки это камеры, потому что в Китае mm-hmm. очень много камер на каждом столбу. А, я в этом, ну то есть, если действительно есть что скрывать, да, за тобой следить, если ты там хочешь делать что-то э, запрещенное, mm-hmm. то тебе есть о чем переживать, да? Если, например, ты не собираешься никого не знаю, грабить, убивать, условно, то тебе наоборот это плюс, потому что Китай так защищенно и в такой безопасности я себя чувствовала, не чувствовала нигде, как в Китае. Это абсолютно безопаснейшая страна в любое время дня. А, днем, ночью. Mm-hmm. Тебе никогда, то есть здесь нет, здесь нет, открытой агрессии какой-то. Там я видел, не знаю, ну, ну даже вот пьяные китайцы, которые там не знаю выходят. Mm-hmm. И а, коллега рассказывал случай, когда вот там девушка ведет пьяного китайца, который там своего парня еле-еле на ногах стоит. Но ну, и тот встал и так смотрит на нашего коллегу в упор, ну, то, что типа, как иностранец. Mm-hmm. Ну, и тот ему такой «бу». И тот, то есть, вместо того, чтобы там ему «да что, ты мне тут букаешь», да, условно, он улыбнулся и начал смеяться, и показал два mm-hmm. пальца вверх, и пошел, Ну, и девушка «извини, он там просто выпивший». То есть, у них действительно, у них не заложена агрессия вот в самих людях, mm-hmm. и... Но вот эти вот камеры повсюду, то есть ты ты понимаешь, что, я не знаю, я оставила, э, ты можешь оставить рюкзак на на лавке, забыли как-то, и ушли. Мы проходили часа два, потом я вспомнила, рюкзак-то где? Приходим, он лежит на том же месте. То есть его его никто не взял, его никто. И то же самое в плане людей. Поэтому ну, камеры, то, что они установлены, Лично для меня это только плюс, потому что ты в случае, если что-то вдруг произошло, ты можешь абсолютно всю историю проследить на камерах. Те же самые камеры на дороге, когда я тоже увидела случай был, э, ну, близ дороги я услышала громкий шум, выбежала и увидела, машина врезалась, перевернулась. У меня там просто тряпка, я думаю, надо звонить срочно, скорая вызывать, потому что, смотрю, никого нет, уже поздно. Полиция была через две минуты. Потому что по mm-hmm. камерам они отследили увидели, что ДТП, то есть водитель даже еще не позвонил, они потом пришли, вытащили, и скорая mm-hmm. приехала. В плане, дисципли... Там, в плане какой-то дисциплины и, может быть, в какой-то момент жесткости да, властей. Опять же, как еще контролировать полтора миллиарда людей? Ну, то есть, если не будет правил, если не будет этих заборов, которые mm-hmm. повсюду, то есть заборчики. Вот ограничительные заборчики, они вдоль дорог, они вдоль тротуаров, они просто вот направляют. Ты представляешь, что будет, когда полутормиллиардная толпа вот пойдет без заборов, как, как ей вздумается? Это будет просто хаос, это будет просто... Ну, это, это опять же, это мои mm-hmm. выводы, да? Они, с ними кто-то может соглашаться, кто-то не соглашаться, и они были такими всегда. То есть это... Опять же, возвращаясь к тому, что понимаешь, да, нам это как-то может доставлять дискомфорт, потому что там мы так не привыкли. Но для этой страны, на мой взгляд, это самое идеальное, ну, в плане для того, чтобы чтобы не было хаоса в этом. Куда-то глубже копать, ну, мне тут тоже сложнее, потому что я-то могу говорить мнение про Россию, потому что это все-таки mm-hmm. моя страна, да, в которой гражданин, в которой я являюсь. И, наверное, у меня больше прав про это говорить. Здесь я все-таки гость. Mm-hmm. И какие-то ну, плюсов, по крайней мере, в том, что здесь происходит, я вижу больше.
1: Вот по поводу бытового. вот Мы сейчас, поскольку записываем с разными гостями, да, uh-huh. все, которые, которые живут в разных городах и странах мира, мне все рассказывают всякие разные приколы, касающиеся бытовой жизни uh-huh. в, в, в там стране. да. Вот скажи мне, что в жизни бытового, именно бытового строя, тебе самое сложное было? Или самое Интересное или что больше всего отличает?
0: Ну, ну, во-первых, наверное, самый главный миф, первый, с которым я тут столкнулась, когда мы приехали. Ну, все же думают, что в Китае все очень дешево, да? И mm-hmm. тут айфон на сдачу дают каждому собранный, не знаю, в соседнем помещении. Это ни разу не так, потому что Пекин — это очень дорогой город. В Пекине дороже жить, чем в Москве. И вот это было первое, когда мы там пришли в супермаркет, и я видел эти цены, особенно на европейские продукты. Но ты же не можешь целый день есть лапшу и рис, <laughs> лапшу ну, там, да. рисовую. То есть ты же хочешь макарон твердых сортов mm-hmm. сыр, который, mm-hmm. там, не знаю, 200 граммов сыра, который стоит 80 юаней, это в пересчете 800 рублей. И это, 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 про, это просто вот тот, который есть. То есть у тебя нет выбора понять, что и в Москве ты можешь купить, да, за эти еще и дороже mm-hmm. можешь купить. Но в Москве ты все-таки можешь купить там условно и за 200, и за 300 рублей. А тут, так, тут, тут, тут такого нет выбора. Mm-hmm. То есть бытовом это да, это продукты. То есть главное, то, что ты не можешь себе... Ну, пост... Нет, ну, то есть ты, ты можешь, тут есть, да, магазин с европейскими продуктами, но это действительно стоит достаточно дорого. То есть, например, тут даже есть магазин Юра, сеть магазинов Юра, где продаются селедка, красная икра, ну, то есть все российские продукты там там продаются, ну почти там основные даже какие-то приправы. Вот этот этот момент был, ну, да, один из таких тоже нужно будет... Как, к чему привыкать, да, потому что ну, перестраиваешься. Даже картошка, она на вкус блин, другая. Как бы я ни, сколько ты не пыталась сделать оливье, он все равно другой по вкусу. Mm-hmm. Майонеза, кстати, да, майонез, там колбаса, это все с этим все очень трудно. Mm-hmm. А, ну, язык, да, наверное, это то, то, о чем сказали. В плане чистоты, кстати, это тоже вот из серии один из самых чистых вообще городов, в которых я когда-либо была. Там это mm-hmm. в разы чище Парижа, это в разы чище э, до любого европейского города. Здесь просто кристальная чистота. Здесь нет мусора. Опять же, из-за того, что очень много людей и постоянно дворники. То есть ты не успела, даже если вдруг случайно у тебя выпала какая-нибудь из кармала, тут же подойдут и ее подметут и выкинут. То есть здесь нет абсолютно грязи, никакой mm-hmm но там, если... Китай вообще, он очень сильно, правда, поменялся. То есть если то, что у тебя вызывало, например, 10 лет назад могло вызвать абсолютнейший культурный шок, да, то сейчас, ну, там какие-то вещи, я не знаю, типа их привычек, что парни носят сумочку у девочек, и у них это принято, у них это считается классно. Ну, это примерная серия, как у нас мужчины открывают дверь. У них вот круто носить э, девочкам сумочку. А, ну еще, кстати, очень прикольный момент. Это не совсем к бытовому, кстати, относится, но... А в плане отношений вообще, как э, взаимоотношения между mm-hmm. парами, как у них начинают mm-hmm. строиться отношения, вообще китаянки э, жутко меркантильные. То есть после вопроса «как тебя зовут?», они спросят сколько ты зарабатываешь?». И это сейчас… Это, это считается абсолютно нормой. Причем, когда я изначально про это читала и спрашивала, мне казалось, что ну, это новый ну, ну, такое, ну как любовь, чувство. Ну да, ну да. И когда я со всеми общалась, и мне говорят, да, это действительно так. То есть, помимо. То есть, э, А если ты еще и упаси, сохрани влюбился в девушку, которая родилась и выросла в Пекине, то по китайским правилам, по китайским традициям, прежде чем взять ее в жены, ты должен купить квартиру ее родителям. Потому что ты. И не хуже, чем в той, в которой она живет сейчас. А чтобы ты понимала, в Пекине стоимость на жилье вот какая-нибудь самая захудалая двушка на окраине, где-нибудь, там, не знаю, в долгопрудном условно, еще дальше двушечка, там, 50 квадратных метров стоит 20 миллионов при счете на рубли. То есть мы не говорим, мы уже даже мы даже не рассматриваем, сколько это стоит, Андре, то есть это вообще <смех> то есть реально ты,
1: ты просто ты должен, я не знаю, продать все, что у тебя есть То есть получается, Но... ты заезжаешь, типа, в квартиру где живет твоя невеста а нет, ее родители?
0: Нет, у тебя должна быть своя квартира своя, А зачем родителям покупать забира... если
1: родители уже где-то живут?
0: Чтобы, ну, надо же за красоту такую Серьезно? Дать выкуп
1: Да <смех> То есть,
0: поэтому у нас было очень даже забавно, мне муж рассказал, тот случай, когда русский парень, он тут уже давно живет, он влюбился в китаянку, и они, собственно, у них искренние чувства, все, ну и говорят родителям, давай, выкуп давай квартиру, он, он говорит, я понимаю, что ну максимум, я кредит за нее отдам лет 90, может мне будет... Когда я смогу? Она говорит, ну если, в принципе, я не буду жрать вообще ничего, вот вообще, то, в принципе, может быть, я как-то там ну годам глубокой старости скоплю, но тогда насколько мне уже нужны будут отношения. Просто жизни, когда ты там вызываешь мастера, и у нас был ремонт еще дома, нужно было поклеить обои в двух комнатах и побелить потолки. Это заняло 4 недели. Для китайца святое ⁇ это обед. Вот он поклеил обои, сел отдохнул. Там, например, там с 12 до 15, ну, про жизнь, ну, да, чуть пораньше, там, можно, жизнь останавливается в Китае, потому что все китайцы идут на обед. Это вот, это настолько священно, что это не только там у каких-нибудь вот, там, рабочих, которые клеили, да, обои у нас дома. То есть вот они это все медленно. Но это на любых переговорах, это там на любых каких-то серьезных мероприятиях. Даже если, да, это все обед, все завершаем, идем кушать, потом только продолжим. Поэтому тут, конечно, вот, ну, вот к этой медлительности, да, которой тоже нужно было как-то привыкнуть. Бытовые еще очень серьезный момент был с покупками. То есть, когда нужны были какие-то бытовые вещи, вроде там одеяла, не знаю, подушки, ну, что-то такое по мелочи, mm-hmm. посильное белье, я спрашивала, я говорю: где все, где все это купить? Где у вас этот огромный супермаркет, где все продается? Мне говорит, это на Таобао. Таобао — это, в общем-то, ну, по сути, это вот Алиэкспресс – это одно mm-hmm. из вот это их, да, это да, все да. А, а, от Алибабы, да. Но Таобао – это чисто внутренняя интернет-площадка, которой пользуется только китайцы, которые действует только на территории Китая. Вот. И это действительно там гигант, это крупнейшая там по заказам по всему. И китайцы там покупают все. Вот там действительно там происходит все, от семечек до машины. Они все заказывают через Таобао. То есть... Но, а это, чтобы ты поняла, это полностью на китайском языке. И, чтобы... и найди там подушку размеров там 40 на 50, например. Попробуй найти. И мне нужны были еще шторы такие желтые весилками. Я забивала фотку, я находила через Яндекс картинки фотки, загружала туда. И вот мне нужны были желтые шторы весилками. И мне выдавала на это лапшу. Ну, ты... ну, похоже же, похоже. И это, и все-таки, когда я уже достигла вершины и помню, сделала первый свой заказ, это был ужас, когда тебе звонит курьер. Mm. Ну, то есть, тебе же еще звонит курьер, который все это доставляет. Ты должна спуститься и это забрать. И вот я просто трясущимися руками помню, это первый и там, Алло? А, ну, вождение на дорогах. Уводят они, конечно... Ужасно. Мне кажется, это просто... Ну, вот, например, из крайнего левого в крайне правый. Вот так вот, без поворотников. Это нормально. Ну, почему нет? Или там, например, просто остановиться, там, забрать свою даму сердца, припарковаться, загородив полдороги. Там, дублера. Ну, ты mm-hmm. просто стоишь, ждешь. То есть ты ему сигналишь сзади, сигналишь, сигналишь. Он стоит, он никак не реагирует, но он ждет. Ему так удобно. Он так, он так встал. Ну и, конечно, спасает то, что они все ездят очень медленно, очень, mm-hmm. поэтому, именно поэтому, мне кажется, у них нет каких-то таких больших ДТП, потому что правило у них, например, очень суровое, если ты два раза проехал на красный цвет, это решение прав, ты должен пересдавать на права, mm-hmm. и мы тут, ну, и у них, кстати, свои права китайские, то есть мы тут сдавали на китайские права, mm-hmm. Наши здесь не, не действуют. Не действуют. Ну, вообще, угу. Любые международные, да, не действуют. Должен сдать китайский, но благо там только теория, и благо там был на русском. Ну, там угу. иногда там с кривым переводом, типа, там, в чем, как, как нельзя ездить за рулем? Один из вариантов, там, не надо в тапочках, пожалуйста.
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, Скажи мне, пожалуйста, хочешь ли ты остаться после того, как закончится контракт?
0: Ой, это на самом деле вопрос, на котором мы до сих пор не знаем ответа. Мы об этом думаем. Но понятно, что да, есть какие-то и плюсы, и минусы. Но плюсов на самом деле больше жизни здесь, чем минусов. Главный минус, наверное, то, что ты далеко от от своих, да, родных э и любимых, э -э, от родителей, и очень сильно скучаешь, и особенно это остро, наверное, ты осознаешь, когда закрыты границы, и ты там не можешь приехать, это просто, это сводит с ума. Но сейчас там я понимаю, что мы все-таки больше склоняемся к тому, чтобы еще здесь на какое-то время остаться, Но это не точно.